0: Phim một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Phim một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về cuộc tập trận quân sự Trung-Hàn-Mỹ đang diễn ra. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn tìm hiểu về tình hình thuê nhà ở tại miền Bắc Hàn Quốc và Mỹ đã triển khai đợt tập trận quân sự chung mùa hè thường niên lịch trình tập trận vốn dự kiến bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 nhưng đã bị lùi đến ngày 18 tháng 8 vì một số vấn đề liên quan đến dịch Covid viết 19 dự kiến khóa huấn luyện sẽ kéo dài đến hết ngày 28 tháng 8 cũng do lo ngại về dịch bệnh Quy mô của cuộc tập trận năm nay nhỏ hơn nhiều so với những năm trước, lực lượng quân đội Mỹ và Hàn Quốc tham gia ít hơn và các chương trình diễn tập ban đêm cũng bị cắt. Trước đó, một số ý kiến dự đoán cuộc tập trận có thể bị đình chỉ do Covid-19 cũng như bế tắc kéo dài trong quan hệ Liên Triều và Mỹ Triều. Tuy nhiên, cuối cùng, Seoul và Washington vẫn quyết định triển khai. Nhà bình luận chính trị Y Thông hôn phân tích sâu hơn.
1: Dư luận
2: từng suy đoán có thể Bắc Triều Tiên và Mỹ sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Một số nhận định Hàn Quốc và Mỹ sẽ bỏ qua các cuộc tập trận quân sự chung trong năm nay nhằm tạo bầu không khí thuận lợi cho khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Thêm vào đó, dịch COVID-19 đã bắt đầu lây lan mạnh trở lại tại Hàn Quốc. Vì những lý do này, giới phân tích đã tính đến khả năng các cuộc tập trận năm nay bị hủy bỏ. Tuy vậy, hai nước đồng minh đã quyết định tiến hành tập trận ở quy mô nhỏ hơn. Tôi nghĩ quyết định này liên quan đến mục tiêu của chính quyền tổng thống Moon Jae-in là giành quyền kiểm soát tác chiến thời chiến từ quân đội Mỹ trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 năm
1: 2022. 이렇게 보입니다.
0: Ban đầu, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết tâm tập trung vào mục tiêu kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện FOC do đoạn 2 trong kế hoạch 3 bước giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời chiến từ Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ nhấn mạnh các cuộc tập trận lần này nên tập trung vào tư thế sẵn sàng của Thế trận Phòng thủ Liên Hợp bởi đợt tập trận toàn diện tháng 3 đã bị hủy bỏ do COVID-19 hơn nữa do quy mô của các cuộc tập trận lần này nhỏ hơn nên quân đội hai bên sẽ không thể tiến hành các thủ tục cần thiết cho quá trình chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến theo kế hoạch ông Yi Chung-hun giải thích.
1: Trận chiến tác chiến thống chế quân, nếu như có tình trạng chiến tranh, xảy ra chiến
2: Mỹ muốn xác minh xem Hàn Quốc có đáp ứng đầy đủ điều kiện để chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến hay không. Vì mục đích đó, họ phải tiến hành thử nghiệm trong ba giai đoạn. Giai đoạn một là kiểm chứng khả năng tác chiến ban đầu, đã hoàn tất trong lần diễn tập năm ngoái. Theo đó, hai bên đã quyết định chuyển sang giai đoạn kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện trong năm nay và tiến đến giai đoạn cuối cùng là kiểm chứng năng lực thực thi nhiệm vụ toàn diện vào năm sau. Nhưng kế hoạch kiểm chứng giai đoạn hai năm nay đã không được thực hiện.
1: Trong
0: nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến là một trong 100 dự án cấp nhà nước. Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ hoàn thành quy trình xác minh 3 giai đoạn vào tháng 8 năm sau và hoàn tất chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến thời chiến tại Hội nghị Tư vấn An ninh Hàn Mỹ vào mùa thu năm sau. Tuy nhiên, quy mô của các cuộc tập trận năm nay đã bị thu nhỏ lại và không có hoạt động diễn tập nào vào ban đêm để hạn chế nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng. Do đó, kế hoạch chuyển giao có thể sẽ không diễn ra trước khi Tổng thống Moon rời nhiệm sở. Trong khi đó, Mỹ đã triển khai 6 máy bay ném bom chiến lược gần bán đảo Hàn Quốc. Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương ngày 19 tháng 8 cho biết, bốn máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B mang tên Thiên nga của cái chết và hai máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã được triển khai từ đất liền và đảo Guam, Mỹ, bay qua bán đảo Hàn Quốc và trên vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong suốt 24 giờ vào ngày 17 tháng 8. Mỹ điều máy bay ném bom tới khu vực bán đảo Hàn Quốc với quy mô lớn như vậy là việc khá bất thường, làm dấy lên suy đoán rằng Washington đang gây áp lực mạnh lên Bình Nhưỡng. Ông Y Chung Hun cho biết.
1: Đó là điều đó, nhưng,
2: Tôi nghĩ việc Mỹ triển khai máy bay ném bom gần đây không chỉ nhắm vào Bắc Triều Tiên mà cả Trung Quốc. Đây được coi là một thông điệp cảnh báo đối với Trung Quốc, vì Washington đang gây sức ép mạnh mẽ lên Bắc Kinh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giới chức trách Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ không vui vì nghi ngờ các máy bay ném bom của Mỹ nhắm vào nước họ. Có vẻ Bình Nhưỡng coi vấn đề này rất nghiêm trọng, thể hiện qua một số phản ứng gián tiếp, dù đây có thể không phải là quan điểm chính thức của chính phủ Bắc Triều Tiên.
0: Phản ứng gián tiếp ở đây ngụ ý những chỉ trích mạnh mẽ của một số cơ quan tuyên truyền Bắc Triều Tiên. Tân báo thống nhất, ấn phẩm tuyên truyền hàng tuần của Bắc Triều Tiên hôm 17 tháng 8 đã đăng bài bình luận với tiêu đề Hãy dừng các cuộc tập trận quân sự Trung Hàn-Mỹ có thể gây ra khủng hoảng chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh ngay cả trong nội bộ Hàn Quốc cũng có nhiều quan điểm trái chiều về việc triển khai tập trận lần này. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông nhà nước miền Bắc như hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hay báo Lao động vẫn chưa đưa ra thông tin liên quan nào. Cứ mỗi năm khi cuộc tập trận diễn ra, miền Bắc vẫn luôn tỏ thái độ bất bình. Tuy nhiên lần này, Bình những lại hạn chế chỉ trích gay gắt, ít nhất là trên các kênh chính thức. Nhà bình luận chính trị Y Chung Hun phân tích:
1: "Công식적으로 뭐 전쟁 어
0: Liên
2: quan đến các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, cho đến giờ, miền Bắc vẫn chưa có phản ứng khiêu khích nào, có lẽ vì hy vọng duy trì đà đối thoại với Mỹ. Bắc Triều Tiên đang đối mặt với tình huống rất khó khăn trong nước, rõ ràng dịch COVID-19 đang lây lan trở lại. Quốc gia này đang phải vật lộn để khắc phục thiệt hại do những trận mưa lớn gần đây, cộng với khó khăn kinh tế thêm trầm trọng do các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài. Có vẻ Bắc Triều Tiên đang quá bận rộn giải quyết các vấn đề trong nước nên không có thời gian để tâm và quyết định áp dụng chính sách mềm mỏng hay cứng rắn đối với thế giới bên ngoài. Đối với Bình Nhưỡng, không nhất thiết phải gây xung đột, đặc biệt với Washington vào thời điểm này.
0: Dù có bày tỏ bất bình đối với các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ, Bắc Triều Tiên cũng khó có khả năng sử dụng lối chỉ trích cây gắt điển hình. Đó là vì miền Bắc có thể thay đổi chính sách đối với Hàn Quốc hoặc Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay. Giới phân tích tin rằng, từ trước tới giờ, Bắc Triều Tiên vẫn luôn sử dụng lên án tập trận chung Hàn-Mỹ để giành lợi thế đàm phán. Lần này, miền Bắc khó có thể chỉ trích các cuộc tập trận quá thậm tệ vì còn muốn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ hoặc Hàn Quốc. Ông Y Trung Hun, Lý Giải có vẻ Bắc Triều Tiên cho rằng
2: hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ ba khó có thể diễn ra sớm và đang chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài để đối phó với chính quyền và tổng thống kế nhiệm của Mỹ. Trong cuộc họp bộ chính trị đảng lao động ngày 13 tháng 8, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhận định đất nước đang phải đối mặt với hai khó khăn, đó là dịch COVID-19 và thiệt hại do lũ lụt. Đề cập đến những thiệt hại nghiêm trọng từ trận lũ lụt gần đây, nhà lãnh đạo khẳng định miền Bắc sẽ không nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ bên ngoài. Phát biểu này có vẻ nhắm vào sâu vì Hàn Quốc đã có lần đề nghị viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở miền Bắc. Tôi đoán Bắc Triều Tiên tin rằng rất khó cải thiện quan hệ với Hàn Quốc hoặc Mỹ ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn sẽ kiềm chế chỉ trích gay
1: gắt để mở cửa cho đối thoại.
0: Trong bài phát biểu kỷ niệm 75 năm ngày dân tộc Hàn giải phóng khỏi ách thống trị của đế quốc Nhật Bản hôm 15 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã một lần nữa kêu gọi Bắc Triều Tiên hợp tác, khẳng định hợp tác xuyên biên giới là chính sách an ninh tốt nhất. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong cũng đã liên tục kêu gọi cần viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Mới đây, ông cũng bình luận rằng Hàn Quốc và Mỹ nên điều chỉnh linh hoạt các cuộc tập trận quân sự chung vẫn cần chờ xem Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả động thái thiện trí của Hàn Quốc như thế nào. Chính phủ Hàn Quốc đang gặp nhiều thách thức trong nỗ lực kiểm soát tình trạng giá nhà ở và tiền đặt cọc thuê nhà tăng vọt. Ở Hàn Quốc, có hai hình thức thuê nhà phổ biến là Chonze, người thuê đặt cọc một khoản lớn mà không phải trả tiền thuê hàng tháng và ULC, thanh toán tiền thuê theo tháng. Bất chấp một loạt gói chính sách hỗ trợ nhà ở của chính phủ, số người tìm thuê nhà theo hình thức chon Se ngày càng nhiều trong khi lượng căn hộ kiểu này ngày càng ít, kể cả tại các khu chung cư lớn. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa chủ nhà và người thuê xoay quanh vấn đề gia hạn hợp đồng chon Se đang ngày càng gia tăng. Đó là thực trạng ở Hàn Quốc, còn hệ thống cho thuê nhà ở ở đất nước xã hội chủ nghĩa Bắc Triều Tiên thì sao? Kinh doanh bất động sản ở đây có được coi là lĩnh vực đầu tư tiềm năng như Hàn Quốc hay không? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình thuê nhà tại Bắc Triều Tiên cùng bà Kang Michin, phóng viên báo trực tuyến Daily NK.
2: Ở Hàn Quốc, mọi người có thể đầu tư vào đất đai hoặc bất động sản và sở hữu chúng, miễn là có tiền. Tuy nhiên, trong nền kinh tế kế hoạch của Bắc Triều Tiên, về nguyên tắc, tất cả các ngôi nhà đều thuộc về nhà nước. Cụ thể là nhà nước xây dựng nhà, gồm cả các trang trại và phân phối cho người dân tại các khu vực nhất định. Xong điều đó không có nghĩa là người dân miền Bắc không thể xây dựng hoặc kinh doanh bất động sản. Ngày nay, nhiều cá nhân ở Bắc Triều Tiên được cho là giao dịch hoặc sở hữu nhà thông qua nhiều phương thức khác nhau, bao gồm cả giao
3: dịch thị trường.
0: Ngay cả ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, người dân có thể mua bán nhà ở hay lập hợp đồng thuê dài hạn thông thường chủ nhà sẽ cho thuê một phần căn nhà của mình chẳng hạn như một phòng không dùng đến và thu tiền thuê hàng tháng nhiều chủ nhà còn xây thêm phòng để đáp ứng nhu cầu thuê nhà bà Kang My Jin cho
3: biết thuê nhà theo
2: tháng bắt đầu phổ biến ở Bắc Triều Tiên từ những năm 2010 các chủ nhà thường cho thuê một phần ngôi nhà của họ và đưa người thuê đến ở cùng một nhà vì thế mà tiền thuê nhà hàng tháng được coi là phí chung sống ở miền Bắc
3: phí và hình thức
2: chung sống khác nhau tùy theo khu vực và phổ biến ở các thành phố hơn là
3: vùng nông thôn nông thôn
0: làm thế nào mà hình thức cho thuê nhà lại xuất hiện và phổ biến ở Bắc Triều Tiên? Miền Bắc đã phải hứng chịu nạn đói nghiêm trọng và nhiều khó khăn kinh tế trong giai đoạn 1994-1997, hay còn gọi là thời kỳ tháng Ba gian khổ, khi chế độ bao cấp của nhà nước sụp đổ. Kết quả là các chợ tư nhân, trang ba tăng bắt đầu hình thành. Hoạt động mua bán nhà ở không chính thức giữa các cá nhân bắt đầu nhân nhóm, tạo điều kiện cho sự ra đời của nghề môi giới bất động sản, làm trung gian cho các giao dịch để kiếm lời. Bà Kang Jin lý giải.
3: Bà Kang
2: trong thời kỳ khó khăn giữa những năm 1990, nhiều người miền Bắc bỏ đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, để lại ngôi nhà trống trơn. Họ đã ký một loại hợp đồng trao đổi với những người cần nhà. Ví dụ, họ đổi nhà lấy 5 kg gạo, tương tự hệ thống hàng đổi hàng. Giao dịch mua bán nhà ở xuất hiện ở Bắc Triều Tiên từ cuối những năm 1990 khi những người không còn cần nhà như cha mẹ trước ở xa con cái nhưng giờ lại muốn sống cùng nhau, quyết định bán nhà. Thị trường nhà đất bắt đầu bén rễ đầu những năm 2000 và các công ty môi giới bất động sản bắt đầu mọc lên. Các cá nhân muốn bán nhà thường thông qua môi giới trong khu vực để tìm người mua tiềm năng và người môi giới sẽ nhận tiền hoa hồng khi giao dịch thành công. Hình thức này vẫn được duy
3: trì cho đến nay.
0: Trong bối cảnh giao dịch tư nhân ngày càng gia tăng, tầng lớp người giàu đã xuất hiện ở miền Bắc dẫn tới khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Ở miền Bắc, tầng lớp giàu chủ yếu là những người kiếm ngoại tệ, thương nhân và các hộ gia đình kinh doanh ở Trang Ma Tăng. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người tin rằng những người thực sự giàu có không ai khác chính là chủ cho thuê nhà, phần nào phản ánh sự bùng nổ của thị trường nhà đất ở miền Bắc. Tại thành phố Hê San, tỉnh Nhang Kang, nơi có nhiều chung cư cao tầng, một số người giàu được cho là kiếm tiền bằng cách cho thuê đến hàng chục căn hộ hàng tháng, bà Kang Michin cho biết.
3: Mỗi khác nhau, Phí thuê khác nhau tùy từng nhà. Tôi có tìm hiểu về thị trường nhà ở Bắc Triều Tiên trong 10 năm qua.
2: Theo tôi biết thì một sinh viên đại học ở Pyongyang, thành phố Đông Bắc Bình Nhưỡng, phải trả 10 đô la Mỹ tiền thuê một phòng đơn hàng tháng vào năm 2017. Đến năm 2019, con số này tăng lên 20 đô la Mỹ. Ở thành phố biên giới Heisan, mức thuê dao động trong khoảng 30-60 đến 60 đô la Mỹ năm 2017. Đến năm 2018, tăng lên khoảng 122-145 đến 145 đô. La là Mỹ, cộng thêm tầm 30 đô la Mỹ nếu bao gồm bữa sáng và bữa tối. Năm 2020, tiền thuê hàng tháng hoặc phí chung sống ở các khu đô thị rơi vào khoảng 160 đô la Mỹ, gần gấp đôi mức giá ở khu vực nông thôn.
3: 통구세대가 돈을 내게 되는 경우는 8만 원, 그리고 도시의 경우는 15만 원으로 농촌하고 도시는 배가 높은 가격을 보였습니다.
0: Trong bối cảnh nhiều người Bắc Triều Tiên kiếm thu nhập từ buôn bán hoặc cho thuê nhà ở, ngày càng nhiều người dân miền Bắc chú trọng đầu tư vào các căn hộ. Theo một người đào thoát từng sống ở Bình Nhưỡng, một căn hộ rộng 132m2 ở phường Tông Song, trung tâm Bình Nhưỡng có giá khoảng 200.000 đô la Mỹ vào cuối năm 2018, đắt gần 10 lần so với 15 năm trước. Cơn sốt bất động sản đang lan rộng từ Bình Nhưỡng đến các thành phố lớn khác ở các địa phương. Các giao dịch tại thủ đô được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ, trong khi khu vực biên giới trung triều đa số dùng đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Bà Kang Mị phân tích.
3: 2013,
2: giá của loại căn hộ kiểu mới nhất ở Bình Nhưỡng đã tăng lên 100.000 đô la Mỹ năm 2013. Các căn hộ đắt nhất ở thủ đô nằm ở quận trung tâm khu vực sông Potong, quận Moranbong và quận Pionchon. Giống như ở Hàn Quốc, các căn hộ đất đỏ ở miền Bắc thường nằm gần các cơ sở văn hóa như thư viện và rạp chiếu phim, cũng như các trường đại học và bệnh viện. Một căn hộ có bồn sửa bát. Hiên nhà và hai phòng trở lên được coi là một ngôi nhà đẹp, những khu trung cư chất lượng cao thường có thang máy. Tình trạng bất cân đối trong cung cầu nhà ở đã tạo ra kẽ hở trong nền kinh tế kế hoạch miền Bắc, khiến giới tư nhân nhảy vào lĩnh vực này ngày càng nhiều. Thêm vào đó, chính quyền miền Bắc coi bất động sản là canh phục hồi kinh tế khiến thị trường nhà ở càng phát triển rầm rộ. Một số ý kiến cho rằng giá nhà đã tăng quá nhanh so với thu nhập hộ gia đình nên ngày càng nhiều người chú ý đến hoạt động mua bán và cho thuê nhà ở. Một số khác lại đề cập đến khả năng vỡ bong bóng thị trường bất động sản Bình Nhưỡng, cho rằng thủ đô đang xây dựng ồ ạt các tòa nhà mà không xét đến nhu cầu nhà ở
3: của người dân. Thị
0: trường bất động sản ở Bắc Triều Tiên có nhiều dấu hiệu dao động trong thời gian gần đây do các lệnh cấm vận từ cộng đồng quốc tế, cộng với giá cho thuê nhà tăng vọt. Ngày càng nhiều người thích thuê nhà hơn là mua nhà. Tương tự Hàn Quốc, thị trường nhà ở ở Bắc Triều Tiên cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan đa dạng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.